0: Hola gente diversa, yo soy Genesis. yo soy Reinaldo Y esto es Space Space
1: Podcast Jazz. Hola gente diversa, agradecemos que nos hayan escuchado en el capítulo anterior Este es el capítulo 14, Disturbios de Stonewall Hola, Genesis.
0: Hola, Rey. ¿Qué tal Bien, estás? Bien, con un
1: poco de calor y un poco ahogado con este polvo del Sahara.
0: Ay, si a mí me vio que soy rinítica. Yo vos, también. Ay, lo todo aquí compartimos las alergias, porque yo solo salí como trabajadores de casa, ¿verdad? Solo pasa encerrada en mi cuarto. Solo salí a mover unas cosas y a mover a mi mascota para que, bueno, ¿verdad? Me pegar una alergia. Así
1: que si nos Pero, escuchan un poquito diferente la
0: voz, pues ya saben la causa. Ya saben la causa. Y pues bueno, este es el capítulo el número 14, uno de los capítulos que la verdad me, me emociona bastante, porque es sobre los disturbios sí. de Stonewall. Y es algo que, pues, nos representa bastante, porque al principio, pues, solo se celebraba el 28 de junio, hasta después se le llamó el mes del orgullo, sí. ¿verdad? Que siempre fuera ubicado eh, pues en esta fecha, y pues esto consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub o disco o bar, en este caso, eh, neoyorquino conocido como Stonewall Inn, ubicado en Greenwich Village. Y esto, pues, frecuentemente se, se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad, pues, LGBTQ luchó contra un sistema que perseguía a personas, según ellos, según la heteronormativa, no normativa, Sí, ¿verdad?
1: así es, totalmente. Eh, como eso dice, bueno, si nos estuvo explicando creo, no estoy eh, realmente seguro si esto era uno de los pocos bares que reunían a todo el colectivo porque uh -huh. hemos visto en varias partes en varias eh, documentales series también donde prácticamente habían uh -huh. bares como por cada letra del, de la comunidad
0: correcto y este era como el por decir, podríamos llamarlo el más inclusivo sí. verdad, porque era como que aceptaba eh, lesbianas, gays, bisexuales, trans, este, ya que también uh, algo que pasaba es que, por ejemplo, si era un bar gay, no podía ir un hombre trans. Por Exacto, ejemplo. sí. No, no, tendría que haber esta misma como LGBT fobia dentro de la comunidad, pero eso ya, pues, es otro tema que lo podemos sí. discutir y hablar después. Y es que algo que pasaba también es que durante la década, de, o sea, 1950 y en los 50 y en los 60 ya o sea, toda la comunidad se enfrentaba a muchas cosas y es como que a uh, los hombres no podían aplicar a puestos a puestos de gobierno, no estudiar derecho, estudiar medicina, uh -huh. este ya se fueras eh, lesbiana, gay, bisexual, trans, no podías aplicar a muchas cosas. O sea, está básicamente en
1: esa época. Saliendo uh -huh. un poquito del racismo ya empieza otra uh -huh. otro tipo de discriminación. Porque alrededor eh. de esas de esos años es cuando ya empiezan como a tener más participación las personas afroamericanas en varios lugares. Uh
0: -huh. Y es que en la década de los 60 habían varios movimientos, la verdad la década de los 60 se considera una de las décadas que más movimientos tuvieron manifestaciones, estaba el movimiento afroamericano por los derechos civiles, la contracultura de los 60, el movimiento hippie y también las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y pues ya para prácticamente cerrar la década, por decirlo así, ya casi cerrando la década, empiezan los disturbios de Estados Sí.
1: Pero bien, ahorita empezamos a hablar un poco más, empezamos a entrar un poco más de tema, uh -huh. empezamos a hablar quiénes son las personas que empiezan a liderar.
0: Correcto. Y una de ellas, pues, es Marsha P. Johnson. Bueno. No sé qué, porque para mí es una persona que, wow, yo la admiro bastante.
1: Sí. Es como como mencionan y como ha, han hecho varias campañas también, es como considerada, considerada la persona que lanzó el zapato, creo que es. Ajá. Que fue la persona que empezó y, e inició lo, los disturbios. A mí, lo que me gusta mucho, bueno, a mí lo que me gusta mucho más de su historia es de que ella eh, ya el activismo, o sea, lo venía ejerciendo desde, desde muchos años atrás. Y eso fue como el detonante. O sea, eso fue como que el, ya nos cansamos de, la, de esa represión, de que nos estén metiendo a la cárcel solo por el simple hecho de reunirnos pues, en este lugar, uh -huh. y ahí es donde empiezan. ¿Y es, que,
0: y es que no era como que era ilegal, o sea, ellos, los bares querían hacerlo ilegal, simplemente no se les otorgaban las licencias, simplemente por el hecho de que las personas que iban a ir eran del colectivo. Sí. eso era más que todo el problema, entonces, por lo mismo, era como que si querían montar un negocio y querían aceptar personas del colectivo LGBTIQ, este les quitaban las licencias, o no se las daban, no cerraban los bares, y así sucesivamente. Y es que Marsha P. Johnson, como vos decís, ya tenía activismo desde antes, y era una mujer afroamericana transgénero, era una activista de derechos LGBTIQ, y, y una defensora abierta de las personas trans de color. Y pues ella fue una de las personas que encabezó este movimiento también, junto a con Silvia
1: Rivera, que vamos a estar hablando más adelante de ella también. Sí, eso es, fíjate que a, a mí se me hace curioso porque eh, durante, he estado leyendo, investigando, o sea, desde ya días, la verdad, que estaba leyendo sobre Marsha, mm. que eh, ambas tuvieron un papel importante y ambas se apoyaron en, en, en la lucha, ¿me entendés? Y muchas personas, Exacto. y pocas personas, la verdad, conocen la labor, la labor que también Silvia Rivera hizo. Entonces, bueno, para que empecemos también a conocer un poco de Silvia Rivera, que yo considero que también es, es justo que todos sepamos. Eh, bien, es una activista que eh, su papel en el activismo comenzó desde muy joven, porque solo tenía 18 años cuando comenzaron los, cuando comenzaron los disturbios en Stonewall.
0: Correcto. Y o sea, era una persona muy joven porque ella está prácticamente su adolescencia se desarrolló a lo, en la década de los 60. Sí. Y ella apoyó todos los movimientos, o sea, apoyó el movimiento de derechos civiles afroamericanos que era en, en Estados Unidos que fue entre 1955 y 1968, terminó en 1968. Aunque obviamente son derechos que todavía se siguen peleando, ¿verdad? Y continuó con otros movimientos, como el este que lo habíamos mencionado, el pacifista, y también en la segunda ola de manifestaciones sobre el feminismo, que fue a mediados de los 60. O sea, no solo era el LGBTQ, ella era una persona que apoyaba todos los movimientos sí. que crey, que, para buscar derechos.
1: Y mira, mira qué cool, porque algo que también estuve leyendo acerca de ella es que su ascendencia es latina. Porque tiene ascendencia uh -huh. puertorriqueña y ascendencia venezolana. Y aquí es donde vos te quedas como que, wow, o sea, ¿quiénes lideraron los disturbios? Una mujer afroamericana y una mujer con ascendencia latina.
0: Correcto. Y es que algo que tiene, que pasó también, pues, y algo que, pues, todo mundo, que bueno, muchos de nosotros sabemos, y este, creo que desde el año, siento que estos últimos años han como siento, yo no sé si vos lo has visto, como educado más sobre ambas, tanto de Marsha sí. y sobre Silvia porque siempre se ha creído de que por ejemplo Marsha este, fue, ella se suicidó pero incluso Silvia Rivera que fue su, una de sus, de sus amistades más cercanas y otras personas y testimonios siempre vieron que era una persona que nunca comentó sobre suicidios o tuvo intenciones de suicidarse o algo así y siempre, pues, han dicho que donde ellos se ubicaba hubieron amenazas. Incluso creo que hay un documental que hablan sobre esto. Y, pues, fue un brutal asesinato.
1: Sí. Otra de las cosas también importantes que hay que mencionar es la organización que ambas fundaron. Mm -hmm. Que, básicamente, era para ayuda de personas transgénero que no tenían hogar. Y todo Correcto. eso también pasó... Eh, luego de los disturbios y también el, la organización estuvo trabajando durante la pandemia del SIDA.
0: Correcto. Que fue algo que, pues, en ese, cuando salió este, esta ITS, fue algo uh -huh. bien complicado porque sabemos que los gobiernos no querían investigar sobre la enfermedad, porque a, apenas de, ellos dijeron que el mayor número que, se, que había en ese entonces, cuando sale lo, esta pandemia, lo, lo de este virus eh, empiezan a decir que es del colectivo y e inmediatamente como es del colectivo los gobiernos y como las iglesias empezaban, eh, siempre llegaban a influir en las decisiones se rehusaban a buscar investigaciones, a tratar a tratar el VIH el CIDA, y muchas personas murieron y era algo bien feo porque uh, si lo vemos en series y en documentales eh, como no se sabía cómo se transmitía por la poca investigación, recordemos estas personas eran enterradas eran cremadas o enterradas y no sabía dónde las metían y era algo sí. bien feo
1: Entonces, y aparte lucharon por sí.
0: estos
1: derechos. y aparte o sea imagínate iniciar los disturbios de Stonewall que y luego de eso tuvieron un gran impacto porque empezaron a, a salir en marcha los diferentes años o sea aparte de esto aparte de también tener una organización que daba hogar a personas transgénero también eran parte de Act Up, que era un en español se dice pórtate mal, uh -huh. que era orga, era una organización, era un grupo internacional de activismo y defensa del SIDA. Entonces, básicamente el objeto de ellas era conseguir legislaciones favorables, promover la investigación científica uh -huh. y la asistencia a los enfermos, porque como mencionó Génesis, o sea, durante la la pandemia del SIDA la investigación científica era mínima, o sea, básicamente todos los médicos y todo el sistema de salud se basaba en, podríamos decirlo como que en creencias, o sea, porque el mayor número de casos era de personas homosexuales, ya pensaban que no era algo de suma importancia uh -huh. y los dejaban morir. Entonces ellas, por medio de estas organizaciones, buscaban realizar un cambio. O sea, Correcto. No, el activismo
0: prácticamente toda su vida. Uh -huh. Siempre súper... fue así. Y es que, oye, como habíamos mencionado, estas personas han sido o, brutalmente asesinadas, como hablábamos del caso de Harvey Milk, ¿verdad? Sí. Que también fue asesinado en la década de los 70 por buscar... No era solo el hecho de venir o querer cambiar la constitución de Estados Unidos, nada que ver. Esas personas simplemente buscaban <ríe> sus derechos como personas. Sí. Nada más. eso era y... lo que hacían. Imagínate uh -huh. que en la Marcha del Orgullo de 1973 prácticamente cuatro años después de los disturbios, este, este Rivera, porque eh, Rivera representando a Star, dio una pequeña charla desde el escenario principal, y una de las cosas ya, el mensaje es bien fuerte y muy cierto, porque ya hablábamos esto, verdad, de que había, bueno, hay todavía pero en aquel entonces, como decíamos, en los bares gays, no podían entrar personas trans ya sean sí. hombres o mujeres entonces esta persona dijo, o sea, fue Silvia que dijo, podés ir a los bares por los que las drag queens hicieron y estas so, <ríe> no están diciendo que dejemos de ser nosotras mismas. Sí. Y es increíble porque eso pasaba, porque ellos les tiraban comentarios de que ellos estaban mal, o sea, Exacto. mis adentro de la comunidad.
1: Podemos verlo ¿Sí? en post. También. Lo podemos ver
0: en pausa, exacto. Por eso
1: es que, mira, eso es lo que a mí me encanta de esta serie. O sea, esta serie Mamá. tiene, o sea, toca tantos temas en una sola serie que considero yo, por eso génesis y yo la recomendamos. Y si no, si verla, sí. Porque, Bastante. o sea, cuando empezás a leer, cuando te empezás a informar de este tipo de temas, entonces, por ejemplo, con génesis cuando empezamos a leer este tipo de cosas que pasaban en estos bares automáticamente nos acordamos de aquellos episodios en donde pers estas personas reciben esa discriminación.
0: Exacto, y, Entonces, ahorita, sí. ahorita, y ahorita estamos volviendo a ver lo mismo, porque solo como dar así como un punto a esto, ahorita con la nueva campaña de Calvin Klein, ¿verdad? Uh -huh. este, la, este, la mujer trans, lesbiana, afroamericana, que es la nueva imagen, ¿verdad? De Calvin Klein, y sí. muchas personas reaccionan Y algo que yo, fíjate, fue como que me fijé es que muchas personas dentro de la comunidad reaccionaron peor. sí Y es lo mismo que estamos viendo, pues, siento yo que es como que estamos retrocediendo otra vez, a veces hasta siento eso. Pero eso es como, yo digo, para eso y muchas en los espacios. Ajá, y
1: muchas veces, como, como estuvimos platicando Génesis, o sea, a veces ese tipo de comentarios te los esperas de una persona, como, bueno, como me contaste, te los esperas de una persona que tiene que 40, 50 años, mm -mm. pero hay personas de nuestra edad y no
0: Y sí, o sea, no solo, y no personas incluso que sean necesariamente que estén afuera de la comunidad. Este, son personas adentro también de la comunidad y leer esos comentarios la verdad hasta me, hasta me pone triste, pero siento que yo creo que para esto deben existir estos espacios, para dar a entender y educar a las personas sí. por quienes tenemos derechos y eso que estamos en Honduras y aquí todavía seguimos construyendo un camino, verdad,
1: Exacto. para seguir
0: buscando derechos, porque hay en países que pues afortunadamente ya los tienen, que Estados Unidos pues es uno, y siguen peleando por más porque muchos, tiende a pasar mucha homofobia, transfobia, racismo, etcétera, etcétera. Y eso, no sé. Y es que, imagínate todas las repercusiones que hubieron después de esto, porque todo el mundo sabe lo que la pasó. La historia, También sí. Los disturbios y piensan de que fue todo mil millones de colores y, mu y muchos sabores y todo así como decía la intro de, de las chicas super. No fue así. <risa> hubieron muchas repercusiones y yo. Eso solo fue el inicio. Sobre solo fue el inicio y todavía seguimos, por eso te digo, todavía se sigue luchando, porque leer sobre las repercusiones es bien
1: hate. Sí, algo que, bueno, una de las repercusiones que, que me llamó a mí la, la atención bastante, uh -huh. fue que seis meses después de los disturbios, activistas fundaron un periódico local que uh -huh. se distribuía localmente llamado gay uh -huh. entonces ¿por qué la razón? ¿por qué la razón de, de crear un periódico? porque el periódico local se negaba a imprimir la palabra gay en los anuncios. ¡Wow! Entonces ellos se vieron en la obligación, o sea, imagínate, solo o sea, negarte con imprimir la palabra, entonces quiere decir de que negaban también brindar información de lo que pasaba en la comunidad, ¿me entendés? Exacto. Entonces, y es que había
0: muchas cosas, sí. era muy raro el periódico que quería hablar de esto, creo que The New York Times fue uno de los que empezó junto de The New York Daily. Sí, sí,
1: sí. sí, sí.
0: El, fueron muchas cosas que pasaron, imagínate tener que abrir un periódico para informar sobre esto, y sigue pasando porque, por ejemplo, aquí no hay espacios que hablen sobre no, lo que aquí, pasa. No,
1: aquí, absoluta. bueno, sabemos de que aquí es, este tipo de temas solo son utilizados para como te puedo decir, no quiero sonar mal, pero lastimosamente el tema del matrimonio y todo este tipo de cosas solo lo utilizan como para desviar la atención, de cuando Ajá. tal vez está sucediendo algo más algo como un poco más crítico, ¿me entiendes?
0: Correcto, como lo que hay ahorita pues son muchas cosas que pasan en nuestro país, ¿verdad? Eh, sí. Pero sí, a veces nos han utilizado como cortina de uso o simplemente
1: por... también, o sea, yo, yo, yo he escuchado, he visto también noticieros en donde empiezan a abrir estos debates y ya más que todo solo es por escuchar los chistes que quieren que aportar las personas que llaman, ¿me entiendes? Porque Entonces, son
0: personas mm. que no conocen del tema incluso, o sea, Exacto. hacen hasta, dejan abierta llamada para que las personas llamen. Sí. Por lo, por lo mismo a veces yo creo que es como que, las personas dicen, no, ustedes mismos se excluyen al abrir sus propios espacios pero, o sea, no nos dejan abrir nuestros propios espacios en donde ustedes están también entonces, sí. ¿me entendés no es como que nosotros mismos nos excluimos porque no es así la misma homofobia, bifobia el racismo y todo esto ha, ha, nos ha hecho hacer estos espacios por nosotros mismos para la comunidad y para que sea un safe space como así, sí. que, así <risa> se llama nuestro podcast y la página ¿verdad? sí Imagínate que otra de las repercusiones que hubiera, que fue en marzo de, de, la, de 1970, que pues fue en un bar eh, que estaba sin licencia, como les decíamos, no les entregaban licencias para licor ni nada de esto, solo porque aceptaban a personas dentro del colectivo, ¿verdad? Sí. Y, esas, y fueron detenidas 167 personas, pero hubo alguien que se asustó de nacionalidad argentina, y, pues, se asustó por el hecho de ser deportado, pues, por ser homosexual. Quien, pues, al intentar escapar de, pues, el recinto policial, saltando por una ventana desde un segundo piso, pues, no vio, no sé, ¿verdad? Exactamente, pero quedó su cuerpo atravesado por unas puntas de 36 centímetros que había, que en había en la O sea, sí. y The New York Daily News, como era de esos pocos, este este noticieros, periódicos que informaban sobre esto, pues puso incluso una foto gráfica, creo que esta foto incluso la pueden encontrar en Google, oh. la buscan y la van a encontrar. Y entonces los miembros de la GAA que pues estos son los Gay Activist Alliance, que fueron pues una organización que se fundó después de los disturbios de Stonewall pues organizaron una manifestación desde Christopher Park hasta la comisaría sexta en la que entonces, de, de la comunidad este, y simpatizantes liberales se enfrentaban pacíficamente entonces hubieron muchas repercusiones y pues otra cosa que pasó fue que el Stonewall y fue donde pasó el disturbio de Stonewall en octubre de 1969 pues se ofreció en alquiler no, solo duró como pocas semanas después de los de
1: después los, de los disturbios fíjate correcto. que eh, otra de las cosas también interesantes en que incluso vi en la televisión en un anuncio de un canal Uh -huh. es que mencionan que Stonewall fue la primera marcha de Orgullo. Los Disturbios. Uh -huh. Y otra de las cosas de las, reper de las repercusiones interesantes fue que para hacer el primer aniversario de Los Disturbios se celebró una marcha, que fue la primera marcha de la historia que recorrió 51 manzanas hasta Central Park. O sea, uh -huh. imagínate el impacto que tuvieron estos disturbios de, o sea, permitir que hubiera más activismo, permitir que se crearan más organizaciones, que llegara más información por la creación de periódicos, también, o sea, uh -huh. ser como que pioneros en las celebraciones de, la, de las marchas.
0: Imagínate, o sea, son cosas bien importantes y... Y otra cosa que pasó es que al segundo año, porque en el primer año fue que se unieron otras ciudades, ¿verdad? Sí. Las más importantes. Pero lo que pasa ya en el segundo año, o sea, algo que fue increíble, eh, fue que en cada ciudad importante, ya eh, que fue en Canadá, Australia y en Europa Occidental, hubieron marchas del orgullo el 28 de junio. Sí. Y poco a poco iba aumentando, se iban uniendo más países, y en países que incluso todavía es el, el ser que abiertamente era ilegal,
1: era ilegal. Sí,
0: era completamente ilegal. Y pues todo esto pues se le debe a estas personas que comenzaron estos disturbios y quienes lideraron también los movimientos.
1: Sí, así que bueno, yo considero que el respeto hay que tenerlo tanto a lesbianas, mm -hmm. trans, afroamericanos, afroamericanas, o sea, cualquier tipo de, de orientación que tenga o cómo se identifiquen. Porque al final de cuentas fue un grupo de personas, todos juntos, no solo fue exclusivamente una letra la que iniciaron estos disturbios. Entonces es por eso que considero que todos tenemos el mismo, las, o sea, todos merecemos el mismo respeto.
0: Correcto. LGBT rights are human rights, trans, sí. la, it's a, trans lives matters, Todo, todos estos movimientos son muy importantes. Este, y siento yo que algo como como siempre lo he mencionado es re el respeto al derecho ajeno de es la paz que es sí. una frase muy célebre y es muy cierta y pues siempre pues, recuerden que noso este, nosotros somos unos jóvenes que pertenecemos a la comunidad en Honduras y que nuestro objetivo pues es educar, concientizar, entretener y crear espacios seguros para convivir y expresarnos libremente hablaremos siempre de diversos temas presentando diferentes perspectivas siempre con honestidad